0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más del Master Coach Jesús Carpela. Yo soy el Master Coach Jesús y, bueno, ya tenía... siempre digo lo mismo, ¿ah? ¿eh? <ríe> siempre tiene que... que ya tiene mucho que no grabo ningún podcast. La verdad es de que hago estos episodios, pues, cuando me siento un poco más eh, inspirado y que siento que tengo como ciertos espacios como para poder eh, explayarme y decir y hablar ¿no? de los temas que en ciertos puntos pues me dan ganas como de compartir mis ideas mis pensamientos eh, y cosas que he descubierto no con mis experiencias que espero que no nada más lo que yo eh, pienso digo y creo sino también lo que he aprendido les sirvan a ustedes como herramientas para mejorar su, sus estados, sus situaciones de vida, su calidad de vida en general. Eh, bueno, antes de comenzar, por favor, síganme en Instagram. Estoy como jesús.carpela. Así es, así como escucha, jesús.carpela. Y. Eh, a veces subo también algunas cosas, tampoco crean que soy tan activo en Instagram. Eh, pero bueno, la verdad es de que lo luego cuando, cuando mucha gente ya de plano me está así como presionando para que suba algo. Eh, y comparto. Sobre todo cuando tengo muchas ganas de compartir muchas cosas, pues sí, le doy al Instagram. Eh, o aquí en los podcasts. Bueno. El día de hoy voy a hablar de... Propósito de vida. Perder el propósito de la vida. Ah, Es un un tema muy interesante que, durante mucho, mucho tiempo, en en alguna etapa de mi vida, me me llamaba mucho la atención, me hacía pensar demasiado, incluso me llegaba a a confundir por el mismo hecho de bueno, pues cuál es mi propósito en la vida, ¿no? porque todos creemos que tenemos como que ese gran propósito o ese... Eso que nosotros tenemos que que hacer como un, un destino último, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso muchas veces lo pensamos como para darle sentido a las cosas que nos suceden. Por eso decimos, en muchos de los casos, por algo pasó. Por algo pasan las cosas. Eh... Dios lo quiso así y infinidad de, de de cosas que nos decimos para darle un sentido a las cosas que no podemos comprender a las cosas que suceden y sobre todo a las cosas repentinas y más en estas épocas en, en donde estamos experimentando una pandemia y donde pues muchas de las personas que nosotros conocemos o, o personas muy cercanas o perdieron la vida o personas cercanas perdieron eh, familiares ¿no? incluso hay personas que han perdido perdido, eh, familias enteras y con nuestros recursos con nuestra educación con nuestras creencias con nuestros valores pues nosotros nos formamos como esas ideas con las cuales eh, tratamos de comprender y explicarnos qué fue lo que pasó, qué está sucediendo. y Muchas veces nos ocurre tan, tan repentino, ¿sí? eh, que ni siquiera nos da chance como de, de tener un poquito como cierta claridad o la guardia arriba, ¿no? Como para, para poder afrontar la situación. Simplemente pasa, simplemente sucede. Es como el podcast anterior eh, Para los que no han escuchado El punto de equilibrio o balance eh, ¿Cómo encontrar el punto de equilibrio y balance? Hablo sobre el huracán El huracán son las cosas que siempre están sucediendo En nuestro alrededor, en nuestro entorno Siempre está sucediendo algo Siempre pasa algo Siempre, todo momento está sucediendo algo Aunque nosotros no lo estemos viendo eso No quiere decir que del otro, del otro lado del mundo No esté sucediendo algo eh, y esa es parte del huracán. ¿No? Hablo de esto específicamente de, de la muerte. Porque muchos amigos. Personas, incluso gente que, que me ha hablado. Personas que me han escrito. Que les agradezco muchísimo los contactos. Sí. Y sus agradecimientos. Eh, pues digamos que muchas de estas personas me han hecho ver que que se encuentran en un punto de desequilibrio, en un punto de pérdida de propósito, en un punto donde no saben qué onda con la vida Y digo yo en su momento experimenté también eh, pérdidas muy importantes las cuales me llevaron pues a, a buscar o a crear un proceso de cambio con el cual yo pudiera cambiar muchos de estos patrones mentales que me llevaban a, a deprimirme o a sufrir, sí, a sufrir mis situaciones de vida, a pesar de que yo tenía ciertos conocimientos como para y herramientas para poder eh, sobrellevar ciertas situaciones, aún así no podía evitar sentirme mal o, 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 o no podía evitar que me doliera, no podía evitar que, sufrir hasta que un día dije bueno tengo que encontrar las estrategias eh, precisas porque las herramientas pues ya existían ya las tenía muchas de esas herramientas ya las tenía pero es como cuando practicas un deporte y lo veo más con las artes marciales ya o sea, algo que mi sensei me, este, me decía está muy bonito entrenar está muy bonito soltar las patadas está muy bonito eh, filosofar, es bonito eso todo eso es bonito pero no es hasta que te enfrentas no es hasta que realmente subes al comité el comité es, es digamos el enfrentamiento real, no es la pelea ya, frente a frente con otra persona en el que todas tus, todas tus pinches fantasías las pones a prueba a ver si es verdad que todo lo que pensabas, todo lo que creías toda tu filosofía, todas las cosas bonitas, increíbles que piensa acerca de la vida y que el propósito y que la ley de la atracción y la chingada, a ver si es cierto cabrón, a ver si es cierto y me ponían unas pruebas durísimas y te terminas dando cuenta que de todo lo que sabes solamente has aprendido una pequeña fracción y esa pequeña fracción son cosas que se quedan en el inconsciente. Y eso quiere decir que yo tengo que seguir aplicándolo y aplicándolo y aplicándolo y aplicándolo. Algunas personas no tienen las herramientas. Y, y, y con las capacidades y sus habilidades actuales. ¿sí? Sus recursos presentes. Pueden tomar acción para resolver las situaciones de vida. Y aunque muchas veces no sea de la manera más efectiva. Pues así lo haces. Así lo llevas a cabo. Ahora digo, este no va a ser un podcast donde enseñe todos los recursos que necesitan, porque necesitaría horas y horas y horas si lo pienso hacer pienso compartir muchos de los recursos que yo tengo, pero lo iremos haciendo poco a poco con diferentes podcasts después de mucho tiempo donde yo sentía como esa pérdida de propósito o de vida en algún momento, en alguna etapa eh, me di cuenta, dije, bueno, ok ¿qué, qué es realmente lo que le estaba dando sentido a mi vida y más importante aún cuando pierdes algo quiere decir que algo te pertenecía eso, cuando me di cuenta de eso fue como una cubetada de agua fría, ¿no? en, en mi cabeza un ice bucket challenge ¿no? dije, ok, es cierto o sea, estoy diciendo que he perdido algo es que no encuentro el propósito entonces lo perdí y si perdí entonces quiere decir que algo tenía algo algo me pertenecía ¿qué es lo que perdí? perdí mi trabajo perdí mi pareja perdí mi ¿qué? algún familiar ¿qué perdí? y entonces si yo tengo esa idea de que perdí algo entonces quiere decir que ese algo ese alguien a mí me pertenecía entonces fue como un, un rayo, una, un momento de iluminación en mi mente. Que dije, no, a ver, ahí en ese momento mis creencias tambalearon. Las creencias que te generan una identidad, las creencias que te dicen quién eres, tambalean. ¿Por qué? Porque el propósito de vida normalmente tiende a ser unos elementos en la estructura de una persona más elevados. Y si ese ese propósito, ese ese punto más elevado, afecta tu identidad, tus creencias, tus valores, que son elementos como un poquito más bajos, entonces quiere decir que estás a punto de crear un proceso de cambio muy profundo. Entonces, bueno, pues yo bien temerario, pues me aventé y dije, bueno, pues ya lo dije, ya lo pensé, ahora saco saco mis, eh, mis ideas, no conclusiones, ideas, porque al final... O sacar una conclusión es como, como decir es esto y crear una verdad absoluta no hay verdades absolutas o sea, no, no hay <risa> entonces dije bueno entonces si para mí lo que si yo perdí el propósito ¿qué era mi propósito? ¿y qué fue lo que perdí? ¿qué es lo que me ha llevado a mi situación? ¿qué es lo que me ha llevado a tener estas emociones? ¿qué es lo que me ha llevado a tener estos pensamientos? estas ideas, estas creencias ¿qué es? Una persona, una situación, ¿qué es? Ahora, aquí es donde tú te tienes que preguntar. ¿Qué fue lo que perdí? Tú pregúntate, ¿qué perdí? Si es una situación, si es una persona, ¿qué significaba esa persona en mi vida? Toma un cuaderno, apunta. No lo pienses. ¿Por qué? Porque si lo piensas va a entrar tu lógica. Y tu lógica está muy arraigada a tus creencias actuales. Tu inconsciente no está tan arraigado a esas creencias lógicas. Entonces, tu inconsciente te va a decir realmente la verdad. Te va a a decir lo, lo que es. Hay muchos que cuando hago estos procesos en algunos talleres me dicen así cuando los presiona que me lo digan rápido, primera idea, primer pensamiento que yo venga a tu mente ¿qué significó esa persona para ti? algunos me dicen mi corazón, mi vida ¿sí? significó mi mi equilibrio mi balance dije ¡guau! ese es un gran descubrimiento Un gran descubrimiento. Si perdiste tu vida, perdiste tu corazón, esa persona significaba tu corazón, esa persona significaba tu vida, esa situación, ese trabajo significaba ¿qué? ¿Tu seguridad? ¿Perdiste tu seguridad? Entonces quiere decir que yo estaba tratando de mantener cierto control, mi control personal con algo externo. Y aquí hay algo bien interesante, ya que yo descubro qué perdí y qué significó lo que perdí, ¿no? O sea, en el caso de, no sé, una relación de pareja a un familiar, ya descubriste qué fue, ya descubriste qué fue lo que perdiste, qué simbolizaba, ¿sí? Ahora, pregúntate algo, híjole, que probablemente sea muy duro también aceptar. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Si perdiste un trabajo, estás sufriendo la situación. Ok, lo perdí, ya no tengo dinero, estoy viviendo una pandemia, no tengo este dinero, apenas tengo para comer. Ok. Ok, ya identificaste que no. Ahora identifica que sí. ¿Qué ganaste? ¿Se puede ganar algo cuando se pierde a alguien? ¿A una pareja? ¿A un familiar? Piénsalo. ¿Qué ganaste? Ahora eso nada más para comprender bien el significado de la pérdida. Si yo perdí... Es porque porque algo me pertenecía, entonces ahí es donde dices, bueno, mi trabajo me pertenecía, mi pareja me pertenecía, mis padres, mis hermanos, las personas me pertenecen, de eso se trata y es donde empiezas como a comprender y a soltar un poquito el pues que no, 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 nada de eso me pertenece. La gente no me pertenece. El trabajo no me pertenecía. ¿Sí? Las situaciones me pertenecen, no. Porque entonces querría decir que, que la vida tiene que suceder a mi manera. O sea, es lo que yo digo que es. No, ¿verdad? Entonces aquí es donde probablemente cuando lo piensas, eh, con, con, con con calma eh, mucho de esto puede hacer un poco de mella en tus creencias ¿no? al final toma esto como eh, simplemente información que tú puedes agregar a, a, tu, a tu proceso ahora verdaderamente ese es mi propósito de vida hay un libro, no sé si ya he hablado de él en en anteriores podcasts eh, es de Víctor Franklin que se llama El hombre en busca del sentido y rápidamente es de una persona, eh, un psiquiatra que está en la segunda guerra mundial está en un campo de concentración y bueno, trabajos forzados, estuvo ahí no recuerdo cuánto tiempo, me parece que varios años eh, matan a toda su familia. Él está en el campo de concentración. Les dan de comer, bueno, una o dos veces a la semana. Están sus amigos muriendo y este, cayendo como moscas. O sea, prácticamente todos son cadáveres vivientes. Y él se sí hizo una pregunta: ¿Por qué sigo, ¿por qué sigo vivo? O sea, todos están muriendo. ¿Cómo es que sigo vivo? Entonces, esa pregunta fue la que transformó y creó todo el proceso de esta eh, idea de la logoterapia. Sí, es la logoterapia de Víctor Franklin. Antes no se llamaba logoterapia. Ya después él creó todo un proceso, ¿no? Una, un, un, una eh, eh, técnica, por así decirlo, postura, propuesta donde el centro es eh, el centro de, de, su, de su filosofía, de esta filosofía, de esta, de esta, ¿cómo le llamamos? Eh, est... Ay, se me fue la palabra. Eh, vamos a llamarle de este proceso, ¿sí? Eh, para tratar a pacientes con ciertos problemas. Eh, Psicológicos o existenciales. Eh, la pregunta central es: ¿por qué sigues vivo? Incluso él a sus pacientes les, les, les preguntaba: bueno, es que doctor Franklin, eh, ya no puedo seguir viviendo. Bueno, ¿y por qué no te mueres? Y los pacientes se sacaban de onda y decían: bueno, ¿por qué me dice ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que me lo pregunta? O sea, me tiene que decir este, no, mira, la vida es maravillosa o no sé, algo, pero todo menos, bueno, ¿y por qué no te has, por qué no por qué no te has matado? Porque dentro de la persona había una acción, un impulso, algo que te impulsa a seguir viviendo. Algo que va más allá entonces ahí es donde realmente te das cuenta que lo que perdiste no era tu vida. Si cuando perdiste algo, en una situación, un momento, una persona, un familiar, y crees que perdiste tu corazón y tu vida, verifícate. A ver, ¿he perdido mi vida? No, pues estoy vivo, sigo vivo. ¿He perdido mi corazón? No, pues aquí está, aquí está mi corazón. Sigue latiendo, aquí está, aquí lo tengo. Entonces no perdí mi corazón. Es que perdí. ¿Cuál era mi propósito? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Entonces. A mí me llevó a replantearme muchos aspectos. Muchas creencias. Muchas ideas que yo tenía. Respecto a. a Las razones de vivir. Cuando. Tú pierdes el propósito de vida incluso muchas veces ni siquiera tiene que ser así tan tan súbito tan de perdí a alguien perdí mi trabajo o la situación simplemente sientes que no vas a ningún lado tienes a tu familia tienes todo tienes tienes pareja tienes a tus perros tienes tienes trabajo pues es que no vas a ningún lado cuando llegas a ese punto de de perder el propósito es eso, le has perdido el sentido, es porque tus niveles de de energía han disminuido, han bajado, niveles de energía, llámese pensamientos, llámese emociones, llámese acciones, Y en ese momento es porque tu percepción ante la vida no era la correcta. Piénsalo bien. ¿El verdadero propósito de la vida es que debe de haber un propósito en la vida? Tienes que preguntarte algo. Primero, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? qué es el propósito algo último un destino último algo que le va a dar sentido a mi existencia porque no sé para qué estoy aquí ¿Necesita tu, tu existencia un sentido ¿Te quiere decir que no eres feliz entonces ahí va cuando encuentras un concepto de qué es la vida, un concepto capacitador, habilitador. Por ejemplo, para mí la vida es, es lo, todo lo que sucede y es el lugar en donde sucede mi vida. Es eso. Para mí es el lugar en donde sucede. Y al decir ese lugar en donde sucede mi vida es el lugar en donde puedo experimentarme yo a mí. Dicen, el verdadero propósito de la vida es ser feliz. Bueno, ¿y qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Vivir la vida. Y Dios dice, ay no, sí, vivir la vida. <risa> ¿Cómo se vive la vida si no quiero vivir la vida, si no tengo un propósito de vida? Ahí entran mucho las percepciones. Por eso pregunto, ¿que perdiste que has perdido que sientes o que te ha hecho creer que, no, que la vida ya no tiene un sentido y si perdiste tu vida y si perdiste tu corazón y si te perdiste tu amor y si perdiste lo que hayas perdido entonces recupéralo tu vida es tu vida si perdiste un familiar esa, ese familiar te preguntó o te dijo te pidió sabes qué? yo soy tu vida dámela me va a morir y me va a llevar tu vida. ¿Fue así? No. No, ¿verdad? Eso no sucedió. Perdiste un trabajo. El trabajo te dijo, dame tu vida, dámela. ¿Y en contra de tu voluntad? ¿Tú se la tuviste que dar? No. Tu pareja se llevó tu corazón. ¿Te lo rompió? Verifica tu corazón. ¿Está roto? ¿Se lo llevó? entonces ¿qué se ha llevado? absolutamente nada simplemente es mi percepción de lo que yo creo y lo que esa persona también simbolizaba o la situación lo que simbolizaba entonces aquí es el momento donde tenemos que encontrar un verdadero propósito de vida que no se pierda tan fácil la gente se va las situaciones terminan son parte de los procesos los dos puntos más importantes en la existencia de una persona es cuando naces y cuando mueres son los dos grandes, más grandes eventos que vas a tener las situaciones pasa lo mismo cuando inician y cuando se terminan Sí, hay otro. Todo lo que experimentaste a través de él, lo que experimentaste a través de ese proceso. Por eso, para mí, la vida es el lugar en donde ocurre las cosas, donde suceden. O sea, es el lugar donde existe la multi eh, capacidad y multidimensionalidad de de todas las posibilidades, todo lo que puede ser posible. Entonces, cuando yo resumo el propuesto de vida como vivir la vida es experimentar la vida y experimentar la vida es yo suceder en la vida como yo deseo la vida no puede suceder como yo deseo porque tiene una infinidad de variables de cosas que no sabemos cosas que hemos visto y cosas que no hemos visto cosas que hemos experimentado y que no hemos experimentado por una única ocasión en la historia este conjunto, mente, cuerpo, espíritu, están unidos. No va a haber, o bueno, no sabemos, ¿verdad? Con certeza. Pero mi mente, mi cuerpo y mi alma, mi espíritu, están unidos en ese momento. ¿Para qué? Para yo poder experimentar. Cuando yo muera, cuando alguien muere, esto ya no va a estar junto. Este cuerpo ya no va a estar pegado a mí, a mi mente, a mi conciencia. Ya no van a estar pegados tampoco a mi espíritu. Todo se separa. Entonces eso quiere decir que yo ya no puedo experimentar la vida como la experimentaba antes. Tengo que experimentarla ahora. Por eso tengo que cambiar y tengo que ser quien quiero ser ahora. El dolor, el sufrimiento, todo lo que sentimos cuando perdemos el propósito de vida. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento siempre va a ser tu creación. Si te duele, no sé, te pinchas un pie, un brazo, te va a doler. Pero lo vas a sufrir. El dolor es dolor. Es como el miedo. Dicen, es que tengo miedo. ¿A qué? No sé. O bueno, pues a salir. Le tengo miedo a, a, a las víboras. ¿Es el miedo a las víboras o es miedo? El miedo es simplemente miedo. El miedo es miedo. Las cosas, todas las cosas, todo lo que hay en el mundo. Las piedras, los árboles, los carros, los edificios. Todos, por por esencia, son neutrales. Eso quiere decir que yo le invierto y le agrego y lo pinto de colores y emociones. Porque es respecto a lo que a mí... Me parece que es, respecto a mi percepción. Entonces, ¿cómo puedes recuperar tu propósito de vida? Punto número uno, necesitas un propósito de vida más elevado, más grande, más expansivo. Porque si ya te diste cuenta que una situación o personas o momentos en tu vida hicieron que perdieras el propósito, entonces quiere decir que es muy endeble. Tu vida es muy frágil. ¿Tú eres frágil? Creo que no, no eres frágil. Es un ser humano, tienes todas las multicapacidades, tienes cuerpo, tienes mente, tienes espíritu. Puedes experimentar la vida como tú quieras. ¿Sí? Y lo que verdaderamente le va a dar el sentido, el nuevo sentido a tu vida es la manera de cómo tú vas a experimentar tu vida. El verdadero propósito de la vida sí es vivir la vida porque no va a haber otro momento en la historia en la vida o no lo sabemos, por lo menos ahorita en este presente en el cual yo tenga en conjunto de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu unidos para yo poder vivir y experimentar esta vida no va a haber otro momento, no lo sabemos y después reencarnación, bueno pues puede que exista, puede que no exista, no lo sabemos y si existe el el total de tu conciencia no se va a ir Entonces tiene que ser una experiencia completamente nueva y diferente. Si es que existe la reencarnación. En caso de que no. Imagínate. si Si no hay reencarnación al final de cuentas. Solamente tengo esta vida. Solamente la puedo experimentar ahora. La felicidad. Es parte de esa... Eh, ex, de esa experiencia cómo la voy a experimentar cómo voy a vivir mi vida cuál va a ser mi propósito mi propósito va a ser vivir Ay, coaches, que eso no me da como que la motivación para seguir viviendo entonces hay que cambiar las percepciones quiere decir que no he comprendido realmente el poder de, poder, de, de experimentar esta vida de todo lo que me rodea de todas mis multicapacidades. Sí, va a haber quien nos diga échale ganas va a haber quien nos diga este es que a X persona si se te fue alguien un familiar no le hubiera gustado que estuvieras así eso no importa no importa lo que hubiera querido X o Y o Z no importa es lo que quieras yo Porque mi vida no se puede basar y no puede ocurrir. Mi vida, yo no puedo ocurrir, ya sea por una situación. ¿Sí? O por alguien más, incluso mis propios padres. Ellos tuvieron su proceso. Yo ya no tengo a mis padres. Y ellos tuvieron su proceso. Y una de las cosas que a mí me ayudó también a, a poder... Soltar digamos ese eh, ese dolor ese sufrimiento fue el de respetar también su proceso ellos experimentaron la vida a su forma a su manera la vivieron fueron felices la experimentaron sucedieron como ellos quisieron sí y yo tengo que hacer lo mío. Yo tengo que suceder también a mi manera yo tengo que experimentar a mi manera y hay que respetar el momento en el que cada persona decide irse hay que respetar el momento en el que un trabajo se termina hay que respetar los procesos hay que respetar el momento en el que pues en una relación de pareja alguien decide separarse hay que respetar ¿Y qué es el respeto? Porque también es importante tener como claras muchas definiciones. ¿Qué es qué? Todo en su lugar. Para mí el respeto es ver las cosas con claridad. Ver las cosas como son y considerarlas. Tener consideración de ellas. Las cosas son como son. La vida es como es. La realidad es como es. No puede ser de otra forma. No puede ser a tu manera. Tú puedes ser a tu manera. Pero lo que está fuera de ti... Es como es, las situaciones son como son. No pueden ser de otra forma. Porque ya fueron, ya sucedieron. ¿Sí? Entonces. Eh, voy a estar subiendo otros podcasts. No quiero hacer este tan largo. Creo que este ya se fue un poquito largo. Este. Mm, Hagan los ejercicios, háganse estas preguntas, tómense un cuaderno, vacíen lo que tienen ahí, comprendan qué emociones están experimentando también, vacíenlas en el cuaderno, ¿qué estoy sintiendo?, identifiquen, identifiquen lo que sienten, si hay un vacío, ¿en dónde tienen el vacío?, y verifiquen si realmente ese lugar donde sienten el vacío, realmente está vacío es que siento un vacío enorme en el pecho como si hubiera perdido algo ¿qué perdiste? ¿realmente lo perdiste? ¿realmente era tuyo? ¿siempre fue tuyo? o eso es lo que yo creo que era una cuestión de percepción yo mismo soy el autor de mi felicidad de mi sufrimiento y del significado, las situaciones, las personas no le pueden dar significado a tu vida, no pueden ser el propósito. Tu propósito tiene que ser mayor, más grande. Y ese es experimentar, vivir, experimentar la vida y al momento que tú experimentas la vida adquieres más conocimientos tu mapa de mente se amplía creces te haces más fuerte y si tu verdadero propósito de la vida es experimentar y experimentar y no solamente existir porque muchas veces existimos, nada más existimos nos ponemos en piloto automático para no ver más allá del entorno, no ver yo mis emociones, no estar conmigo, no entiendo nada, mejor me pongo en todo automático y solamente existo y dejo de vivir. Tienes que tomar una pausa, tienes que comprender qué fue lo que perdiste y si lo que perdiste realmente te pertenecía y darle un sentido más elevado y más grande y mayor a tu propósito. Experimentar la vida diferente, Cambiar la situación. El siguiente podcast voy a hablar hablar del proceso de cambio. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo crear esos procesos de cambio? Porque en el proceso de cambio, para yo cambiar mis percepciones, tengo que cambiarme a mí. Para cambiarme a mí, tengo que perder lo que yo creo que soy. Mi propia identidad incluso. Y ahí es donde todos dicen, coach, no manches. (risa) Yo no puedo dejar de ser quien soy, porque entonces ¿quién sería? Pues serías alguien nuevo, renovado y diferente. Pero eso ya será en otro podcast. Bueno, espero que les haya gustado, les haya ayudado o les guste y les ayude. Les traiga un poco de paz, de tranquilidad. Nuevamente, pues este podcast lo hice porque eh, la situación, la época, los momentos que, que, que está viviendo la humanidad lo... Lo amerita muchas personas. Eh, no solo han perdido familiares, han perdido trabajo, han perdido dinero. Eh, ha habido pérdidas, 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 pérdidas. ¿Qué perdí? ¿Qué perdí? ¿Qué perdí? ¿Qué perdí? Perdí lo más importante de mi vida. No lo más importante de mi vida. Siempre lo voy a tener conmigo y es mi vida. Sigo vivo. Porque si pierdo mi vida y no va a haber otra opción, es game over. Se acabó. Tengo mi vida y tengo, tengo el recurso más importante, más preciado, más poderoso, que es mi vida. Ese es, ese es el propósito por el cual yo hice este podcast. El propósito. Entonces, bueno, les mando muchos saludos, veo abrazos a papachos. Cuídense. Los quiero. Escríbanme. Eh, mi mensaje por instagram de verdad los, los voy a leer este, voy a, a, a tomar en cuenta todos sus comentarios sus propuestas de, de temas que quieran que, que que desarrolle espero no haberlos hecho eh, bolas ni confundido con 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 estas ideas ¿no? del, propósito, de, del propósito de lo que yo creo que es el propósito de vida sí. espero que haya quedado claro ¿sí? el propósito de vida es vivir la vida y experimentar la vida si eso aún no te trae esa motivación que yo sé que es difícil por muchas situaciones en las que no nos metemos y nos agobiamos tenemos que comprender ¿Cuál es mi situación de vida entonces? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación actual? Comprender la situación actual. Entenderla. Comprenderla. Y situación actual ya me sé qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy haciendo. ¿Sí? Tres acciones, porque esas tres cosas generan emociones. Y las emociones crean van a ayudar a formar creencias y percepciones de vida entonces identifiquen su situación actual identifícala cuaderno pluma identifica lo veremos en otro podcast con más detalle bueno, cuídense nos vemos bye